0: Więc co ty mówisz, Lonia? Bo nie dosłyszałam. Babcia ze ściereczką w ręku wychodzi z kuchni i staje nad mamą, która w swój perfekcyjny sposób, ale w tempie lelum po lelum, według określenia babci, układa w kufrze nasze ulubione brązowo-beżowe portiery i wygładza je, żeby bez jednej zmarszczki odbyły tę przeklętą podróż w nieznane i niechciane obce strony. Mówię, że jakby się mnie ktoś naprawdę pytał, dokąd ja chcę jechać, jeżeli już w ogóle muszę, to bym wybrała Gdańsk, bo tam jest nasza Matka Boska. Babcia kiwa głową ze zrozumieniem. Mama ma oczywiście na myśli obraz Matki Boskiej i Zwycięskiej z głównego ołtarza u Dominikanów. Jest to ikona, bardzo stara i cenna, owiana legendą. W dziadkowym przewodniku Polwowie z roku 1935 pisze o niej dr Mieczysław Orłowicz. Obraz Matki Boskiej, bizantyński, wedle tradycji pochodzący z Konstantynopola, darowany w roku 1987 przez cesarza Bazylego II swemu zięciowi wielkiemu księciu Włodzimierzowi Kijowskiemu jako dzieło świętego Łukasza a koronowany jako cudowny w roku 1751. Inne źródła dodają, że kijowscy rurykowicze otaczali tę ikonę szczególnym kultem. Zabierali ją jako wizerunek cudowny na wojny z Turkami i dzięki wstawiennictwu Maryi zawsze wracali grani. Stąd też tradycyjna nazwa obrazu – Matka Boża Zwycięska. Dominikanom zaś obraz miał podarować wraz z zamkiem, który stał się siedzibą zakonników w Belwowie, książę Halicki Lew. To wszystko legenda. Poglądy historyków też nie są jednolite. Jedni twierdzą, że obraz namalowany został w kręgu sztuki bizantyjskiej na Krecie lub być może w Wenecji w wieku XV lub XVI. Według innej wersji powstał na przełomie XIV i XV wieku w haliczu lub w Lwowie, być może nawet na zamówieniu samych Dominikanów. Myślę, że mojej mamie było to jednak zupełnie obojętne, czy wizerunek powstał w wieku X czy w XV. Modliła się przecież nie do obrazu, tylko do tej, do której obraz widza odsyła. Zresztą słowo widz jest to zupełnie nieodpowiednie, bo klęczący przed ikoną człowiek, to nie jest muzealny widz, oglądacz, obserwator, tylko wyznawca, adorator, czciciel. A szczególne nabożeństwo mojej mamy do Matki Bożej wzięło się, jak myślę, z sieroctwa, bo moja niedoszła babcia Aniela, mama mojej przyszłej mamy. Umarła w pierwszym roku I wojny światowej, podczas tułaczki, na jaką skazały niektórych Polaków władze austriackie, pędzących po drogach wielkiej monarchii austro-węgierskiej w ucieczce przed frontem. A moja lwowska babcia, Eleonora Marianna, o której ciągle opowiadam i która mnie wychowała, była siostrą ojca mojej mamy, czyli ciocią babcią. Dla mojej mamy Matka Boska była matką wszystkich sierot. Zresztą obaj wielcy czciciele Marii i propagatorzy kultu maryjnego w Polsce, prymas Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II, także przecież wcześniej stracili swoje matki. Dla mnie obraz naszej Matki Boskiej był trochę zbyt daleki, trudny, nawet dziwaczny. Nie znając zasad tworzenia ikon, zdumiewałam się, czemu Matka Boska ma tak długi, chudy nos, szerokie policzki i wypukłe oczy. Poza tym niewiele jej rysów było widać, bo całość ukrywała się pod srebrną suknią. Dopiero kiedy przyszli sowieci i Dominikanie ukryli przed nimi swoje wyrafinowane skarby, czyli zdjęli sukienkę Matce Bożej, zobaczyłam więcej szczegółów jej wyglądu. Okazało się, że okrywa ją szata ciemnoniebieska, ozdobiona gwiazdami i złotą lamówką. Na ręku trzyma Dzieciątko Jezus, zaś drugą ręką na nie wskazuje. Chrystus ubrany jest w szatę jasno-czerwoną, prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma zwój Pisma Świętego. Oprócz miana zwycięskiej nosi także Maryja miano różańcowej, bo wszędzie, gdzie pojawiali się dominikanie, odmawiano różaniec. Ze względu na liczne łaski, katolicy uznają ją za opiekunkę rycerzy, nowożeńców i dzieci. Obraz od początku był otaczany czcią. Świadczą o tym zachowane do naszych czasów liczne ślady po gwoździkach, na których zamieszano wota. Część z nich została zrabowana przez Szwedów w XVII wieku, a pozostałe Dominikanie przekazali w 1920 roku na rzecz Skarbu Państwa, bo jak widać zawsze odznaczali się nie tylko szczerą pobożnością, ale także głębokim patriotyzmem. Dochodzenie teologiczne przeprowadzone w pierwszej połowie XVIII wieku wykazało wiele cudów i łask związanych z kultem lwowskiego wizerunku. Na jego podstawie król August III wystąpił do papieża Benedykta XIV z prośbą o dokonanie koronacji obrazu. I w roku 1751, 1 lipca, obraz został ozdobiony koronami papieskimi przez arcybiskupa Mikołaja Gerarda Wyżyckiego a w uroczystościach koronacyjnych wzięli udział arcybiskupi trzech obrządków – łacińskiego, unickiego i ormiańskiego, z czego Lwów był zawsze ogromnie dumny. W opasłym modlitewniku mojej babci z epoki jeszcze austriackiej znalazłam aż trzy teksty pieśni odnoszące się do tego obrazu. Moim zdaniem bardzo interesujące. Ten pierwszy zatytuję ze skrótami o Najświętszej Maryi Pannie w cudownym obrazie księży dominikanów w Lwowie. Najświętsza niebios i ziemi królowa, dziedziczna pani stołecznego Lwowa, tyś sobie miasto Lwów upodobała i za jedyne mieszkanie obrała. Dawnoś ty od nas była godna dani za twoje łaski wielowładna pani. Setne to lata już są matko nasza, jako w obrazie zostajesz Łukasza. Ciebie królową od zwycięstwa zwali, niszcząc na wojnach zawsze wygrywali. Tu twojej chwały głosy brzmią i słyną, stąd cuda morzem na świat cały płyną. Tu leczysz nędzę, kalectwa, suchoty, różne niemocy, ślepoty, głuchoty, krwi upłynienie w wnętrznościach zepsute, sumienie jadem grzechowym zatrute. Wylewasz łaski w cudach niezliczonych, wskrzeszasz umarłych i zapowietrzonych. Niech zawsze Twojej doznają opieki, tak tu docześnie, jako i na wieki. Amen. Następna pieśń babciny modlitewniku opowiada historię obrazu w jeszcze liczniejszych szczegółach i jak mi się wydaje, nie wyszła spod pióra pierwszego lepszego składacza pieśni nabożnych. Świadczyłoby o tym w moim odczuciu kilka zgrabnych przerzutni i w dwóch wypadkach śmiałe przeniesienie akcentu wyrazowego wedle wymagań rytmu zastosowanego jedenastozgłoskowca. O Najświętszej Pannie Maryi Różańcowej. Źródło łask boskich nigdy nie przebrane, od wieków na nasz posiłek obrane. Maryjo grzesznych u syna poręka, którą Łukasza malowała ręka, tyś przeniesiona z ludzkiego narodu do stołecznego miasta Carogrodu, W skarbie cesarzów greckich zachowana, obroną wschodu całego nazwana. Nie tylko w domu, ale i w obozie, na wspaniałym cię prowadzono wozie. Hetmaniłaś im przez zwycięstwie w boju? a matką byłaś dla wszystkich w pokoju. Broniłaś bielu lub w śmiertelnym razie przy twym, o matko, cudownym obrazie, ciemnym wzrok, niemym mowęś powracała, z Grecyją świadczy Palestyna cała. Potem w cudownym stanęłaś obliczu w Czerwonej Rusi, a w mieście Haliczu. Każdemu matką tam byłaś w potrzebie, tyle łask świadcząc, ile gwiazd na niebie. Stamtąd dolwowa od księcia Leona, z triumfem wielkim przeniesiona za drogi prezent synom Dominika oddanaś, kiedy łaska twa wynika. Tu cię anielska ręka razy siła, z miejsca na miejsce panno przenosiła. Dzień i noc w dziękiem niebieskim ci grali, żywot umarli, chorzy zdrowie brali. Za to Benedykt XIV koronę przysłał ci matko na naszą obronę. Więc gdy ją nazwę przyjęłaś już w skronie, broni, że nas pani w życiu i przyzgonie. Niestety nie obroniła nas przed sowiecką nawałą. Zatem w 1946 roku, kiedy już Dominikanom było wiadomo, że trzeba będzie kościół zamknąć i opuścić, Biedną i bezbronną wywieźli dominikanie do Gdańska, do kościoła Świętego Mikołaja i umieścili w dawnym ołtarzu Bractwa Różańcowego. Dzień i noc wdziękiem niebieskim ci grali, napisano w cytowanym przed chwilą wierszu. W kościele gdańskim do końca swego życia wdziękiem niebieskim i swoim wiernym gorącym sercem grał jej brat Wilhelm Paściak, organista ze Lwowa. W latach 90. XX wieku lwowski dominikański kościół, który po 1946 roku został sowiecko-ukraińskim magazynem soli, potem Muzeum Mateizmu i Historii Religii, wrócony został wreszcie do roli sakralnej. Ale podarowany niestety cerkwi greko-katolickiej, dziś nosi nazwę świętej Eucharystii. W ołtarzu znowu znalazła się kopia naszej ikony. Po latach Dominikanie wrócili do Lwowa, lecz świątyni im nie zwrócono. Dano im mały kościół seminaryjny na wzgórzu arcybiskupim, Zresztą piękny, ale nie na długo. Znowu ich wygnano. Ostatnią pasterkę odprawić musieli na jakimś korytarzu, bo nie mieli nawet odpowiedniej kaplicy dla zgromadzonych. Matka zwycięska milczy, widać nie zasługujemy na cud.